1: Bonjour à tous. Avant de vous laisser avec l'interview de l'invité du jour, je me présente. Je m'appelle Eva et je suis la fondatrice de la société NERIA. J'accompagne des avocats dans la recherche du cabinet qui correspond à leurs critères. Parce que chaque avocat est unique et que chaque expérience en cabinet l'est tout autant, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle collaboration, prenez rendez-vous avec moi et je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Le lien se trouve dans la description de ce podcast. Bonne écoute Bienvenue dans ce nouveau podcast Advocat. Podcast est destiné à vous faire découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais surtout, quel est leur business Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif est assez simple c'est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant des méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, notre activité consiste à transférer aux avocats les compétences nécessaires pour développer leurs activités et leur permettre de réussir sur leur marché. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un invité très spécial, Maître Patrick Maisonneuve un avocat français renommé pour son expertise dans le domaine du droit pénal. Reconnu pour son expertise dans le domaine du droit, Maître Maisonneuve est un avocat éminent qui a joué un rôle clé dans plusieurs affaires juridiques de haut profil en France. Nous espérons que ce podcast vous plaira, et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, le diffuser et en parler autour de vous. Je vous souhaite une bonne écoute et une bonne découverte de la conversation passionnante entre Valentin Sinti-Bernard et Patrick Maisonneuve.
2: Eh bien écoutez, bonjour Maître Patrick Maisonneuve, je suis ravi. Que vous me receviez dans votre bureau, rue Danton, à Paris, dans le 6e arrondissement. Vous êtes le 5e ici. Non, 6e. 6e. C'est un 6e arrondissement. J'ai beaucoup entendu parler de vous, notamment par deux personnes, euh, par Jean-Michel et en euh, trois en fait. Jean-Michel Darrois, mm -hmm. votre fils, Antoine Maisonneuve, mm -hmm. et Rémi Laurent, qui est récemment devenu associé chez vous, et donc je suis très heureux de pouvoir vous rencontrer. Ma première question est toujours la même. Maître, qui étiez-vous avant de devenir avocat?
3: Ah ben avant de devenir avocat, j'étais étudiant en droit. C'est aussi aussi simple que que cela. Euh, mais j'avais déjà envie de devenir euh, de devenir avocat. Euh, et je, cette, ce, ce désir finalement euh, est arrivé euh, notamment à la lecture du, du livre de Robert Van sur l'exécution, sur la pro, toute la problématique de la peine de mort, etc. Et donc euh, être euh, être avocat, avocat d'assises, avocat pénaliste, c'est ce que que j'ai souhaité être euh, très, très tôt, où j'étais même pas encore en fac de droit, que, que ça a été le, le, le cas. Voilà un petit peu l'origine. Mais avec une particularité quand même, c'est que je suis euh, originaire du, euh, du Cantal, pas seulement originaire, mais j'ai encore une maison, j'ai la de famille que... là-bas, euh, un peu plus vers la Corrèze, près de Port-les-Orgues, et, euh, et j'étais en. Euh, en fac à Clermont-Ferrand. C'est une partie du département où on va en fac à Clermont-Ferrand. Aurillac, on va plutôt en fac à Toulouse. Ouais. Ça, ça se partage un peu comme ça, dans les grandes villes. Et donc, finalement, j'aurais dû rester avocat à Clermont-Ferrand. Mon avis, bon, voilà, le hasard de la vie et de la vie personnelle fait que je me suis retrouvé à Paris. Et qu'est-ce qui fait alors que vous venez à Paris Une femme une femme. Par amour. <rire> Une rencontre. Je suis guide de randonnée à cheval dans les montagnes. Il faut que je travaille. Mais, mes parents, c'est des paysans. Hein. Je ne suis pas du tout issu d'une famille de juristes, d'idéaux fonctionnaires. Bon, c'est des paysans. Voilà. Et donc, il faut bosser un peu quand même pendant les vacances. Et donc, là, je suis en troisième année de droit. Euh, et euh, je travaille, je suis guide randonnée à cheval dans les montagnes d'Oberte, de, de et il y a une Parisienne qui va passer par là, et puis me la voilà partie à Paris. Voilà. Incroyable, voilà. Donc vous arrivez à Paris, vous arrivez à la gare. Alors, alors je, je rentre en quatrième année de droit, là, parce qu'à l'époque c'était le master, quatrième année de droit à Paris, et, euh, et je vais prêter serment, enfin je vais passer, à l'époque il n'y a pas encore l'école de formation du Barreau, c'est la dernière année où on passe directement, juin à la maîtrise, septembre, septembre, l'examen le, d'aptitude à la profession d'avocat ce qui sera le cas je l'aurai euh, et je vais m'inscrire euh, vite parce que de toute façon j'ai besoin de travailler aussi donc euh, et d'avoir une rémunération et donc je vais euh, prendre un premier cabinet qui est un cabinet civiliste c'est pas vraiment ce que je veux faire mais j'ai pas le choix un hein, deuxième sera aussi un peu plus pénal, mais j'ai finalement la chance de devenir collaborateur d'un grand avocat pénaliste euh, qui s'appelait, parce qu'il nous, nous a quittés il y a quelques années, qui s'appelait Philippe Lemaire, et je vais être, il avait un collaborateur, j'ai remplacé un autre collaborateur, et je me suis retrouvé aux côté de Philippe Lemaire, et pour moi, Philippe Lemaire, c'était euh, Jean-Louis Peltier Henri Leclerc, etc. C'était génération Lombard, euh, de grands avocats, et donc j'étais... Euh, Très heureux et pas peu fier d'ailleurs de devenir le collaborateur d'un patron comme, comme lui, parce qu'à l'époque on disait les patrons. Hein, hein, j'ai commencé, donc il y avait Thierry Herzog pour Jean-Louis Peltier c'est comme ça que j'ai connu, et Piraïque, et ceux qui nous ont quittés d'ailleurs, Hervé Témy, etc. Euh, qui avait travaillé avec Jean-Yves Lénard. Euh, bon, euh, voilà, tout ça remonte à plus de 40 ans.
2: Euh... <rire> Parce que c'est vrai qu'il faut, il faut le rappeler pour les jeunes générations, à l'époque, euh, il n'y avait pas de CRFPA, puis d'école d'avocats. Ah, C'était la dernière année. Moi, ce où passé,
3: euh, j'y ai échappé, je dirais. Mais, euh, mais, mais l'année d'après, il y avait l'école du barreau. Vous
2: euh... militez aussi pour la suppression de l'école du barreau
3: Militez, c'est peut-être un grand terme. Mais... Non, non, je ne suis pas milité pour la suppression. Quand j'ai prêté serment, après... Euh, on était quelques-uns à ne pas vouloir faire la conférence du stage, parce qu'on estimait que la conférence du stage, c'était un système de cooptation élitiste. On était critiques, c'était un peu idiot, mais bon, c'est comme ça, quand on est un peu engagé politiquement, puisque j'étais plutôt à gauche. Hein. Euh, ça a changé euh, Non. <rire> non, avec beaucoup plus de nuances quand même, hein. et beaucoup plus de calme. Voilà. Et comment vous obtenez ce stage alors le premier ou non ouais, Le premier. Le premier, alors le premier, je l'ai parce que euh, je ne connais personne, hein, je ne connais pas un avocat, je ne connais pas un magistrat, je ne connais, je connais, je connais personne à Paris, c'est simple. Et là, il se trouve que le frère de ma petite amie, celle pour laquelle je suis venu à Paris, euh, masse, c'est son métier, euh, il n'y a pas qu'il ait de ma soeur, la femme d'un avocat du barreau de Meaux. C'est mon premier c est, c est, mon seul et unique piston que j'ai eu <rire> dans ma carrière. <rire> un piston majeur qui m'a permis d'aller chez le cabinet Talon, qui était à la magistrie et qui faisait du droit civil. J'y suis resté un an. Ils étaient très, euh, il très pédagogues. C'était un cabinet assez classique. Hein. C'était un cabinet d'anciens avoués, donc euh, habitué aux clercs, aux salariés, etc. Mais il, il précisait bien les choses et, et voilà. Et la première collaboration en pénale avec votre patron, là avec Philippe Le Maire. Euh, comm... Il m'a commencé à, m... à me donner, là, dès... dès que je suis arrivé, hein, je m'en souviens très bien, hein, euh, je suis pas, à 50 tomes de devant la main armée euh, par une équipe qui devait passer aux assises et, et avec des actions croisées. Donc c'était assez compliqué. Et il m'a dit de faire une note de synthèse sur ce, sur ce dossier que j'ai avalé littéralement. Euh, voilà, où j'avais rencontré d'ailleurs, parce que l'on faisait les visites en prison. Hein, et pour ce dossier-là, d'ailleurs, j'avais rencontré le. Un des accusés, euh, euh, à l'ancienne, qui, 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 qui me dit, dès que je le vois à la maison d'arrêt de Fleury Murugis, qui me dit, écoutez, maître, 20 ans de braquage, 20 ans de vol à main armée, pas un coup de feu, ça mérite le respect. Et moi, je peux vous dire, maître, qu'une femme enceinte, une vieille dame, dans la banque, c'est une chaise
2: et un verre d'eau. Hein je pense que les comportements ont un peu changé quand même. Bon, voilà. J'ai eu la même conversation avec Marie-Élix Canu-Bernard, qui commence ah oui, sa carrière <rire> sur le gang des postiches. Oui, avec... Euh, moi, j'ai défendu André Belaï. Euh, il voilà, <rire> y a une forme de respect aussi par l'avocat, du, du gangster à l'ancienne, qui est un code d'honneur, non
3: Il y a une forme de respect, parce que d'abord parce que euh, le, le bandit à l'ancienne, il vous respectait en tant qu'avocat. Voilà. D'abord, on se tutoyait pas, on se vouvoyait. Euh... Une, euh, voilà, il y avait un respect l'avocat c'était l'avocat voilà. aujourd'hui j'ai quand même un peu le sentiment que euh, il y a une, pré une grande proximité peut-être une trop grande proximité euh, et donc avec un, un respect très relatif pour euh, pour l'avocat c'est l'exécutant c'est bon voilà c'est pas a, les, les rapports ont changé je dirais bon, maintenant je fais moins de pénal général donc euh, mais,
2: mais j'ai pu faire ce constat, oui. Ouais. C'est quoi les grands piliers de votre formation Vous commencez sur cette synthèse des 50 tomes pour différents braquages. Ah oui, mais
3: à l'époque, si vous préférez, Philippe Le Maire, c'est un cabinet, il y a un collaborateur, c'est un cabinet d'avocats pénalistes classiques, ce qu'on appelle les avocats d'assises. Hein. Donc il y a des dossiers d'assises, il y a des dossiers correctionnels. Et donc il s'agit hein, de faire les business en la maison d'assister, euh, le substituer pour les auditions, pour les, pour les instructions, de préparer les instructions, de préparer les personnes qui vont être entendues, de préparer les audiences, d'accompagner aux audiences. C'est ça le travail de l'avocat pénaliste. Il y a, il y a de, plusieurs conditions pour être collaborateur pénaliste. D'abord, la première, essentielle, c'est d'avoir une voiture. Ça, si vous n'avez pas de voiture, <rire> vous ne venez <pouvez rire> pas venir collaborateur d'avocat pénaliste. À l'époque, il y a plus de 40 ans, parce qu'il y a des, toutes les maisons d'arrêt à faire, toutes les juridictions, euh, et, et y compris en, en ce qu'on qu disait à l'époque en province, aujourd'hui on dit en région, mais à l'époque c'était en province, où il n'y avait pas de TGV, donc on faisait tout en voiture, l'Est, l'Ouest, le Nord, enfin, on faisait pratiquement tout en voiture. Donc la voiture, c'était quand même quelque chose d'essentiel. De, bon, il fallait avoir une maîtrise en droit, mais il fallait surtout avoir une voiture également, bah bon, bon, voilà, <rire> et, et savoir réparer la voiture. Et dans la mesure où, on, les uns et les autres d'ailleurs, on n'avait pas de moyens particuliers. Euh, moi, je sais que mes voitures, c'était des voitures d'occasion, euh, il suffisait de regarder la couleur des voitures pour voir que je n'ai jamais vraiment choisi la voiture, en fait, euh, c'était vraiment la voiture d'occasion à moindre prix. Vous commencez comme ça, moi j'ai fait un emprunt de, qui serait aujourd'hui de l'ordre de, de 8000 euros euh, pour euh, m'acheter deux costumes, parce que je n'avais pas de costume, euh, la robe d'avocat, une serviette et
2: un et, et avant. Et c'est comme ça qu'on y va Et en avant, Ouais. Incroyable. <rire> Comment vous évoluez dans votre carrière Donc vous, vous, vous faites le tour de France, d'Est en alors, Ouest, du Sud au Nord Comment Alors, vous ce qui se
3: passe, c'est que euh, moi, je vais rester donc euh, à partir de janvier 82, où je, deviens, je prête serment. Je commence en janvier 80, je suis chez Philippe Le Maire en janvier 82. Bon, là, pendant 4-5 ans, je fais le travail de collaborateur assez classique, tel que je viens de vous le le, le, le décrire. Il y a une chose qu'on fait aussi, c'est que on fait ce qu'on appelle des flagrants délits. Mais ils ne sont pas organisés à l'époque. Aujourd'hui, il euh, y a le contact avec le parquet, il y a la consultation. À l'époque, les flagrants délits, on va à l'audience, on prend les dossiers. Ce n'est pas rémunéré, hein, c'est gratuit. Et donc très souvent, on, on se retrouvait, on faisait les flagrants délits le samedi. Euh, parce que les flagrants délits, ça vous permettait de, de plaider de commencer à vous faire connaître un peu dans les maisons d'arrêt, parce que c'est comme ça qu'il n'y euh, avait pas Internet. Hein. Radio-prison Il y avait radio-prison, euh, radio absolument. Euh, il n'y avait pas d'Internet, hein. donc de toute façon, euh, euh, voilà, c'était le seul moyen de se faire connaître, c'était de, de gagner des procès, et, et puis faire preuve de, de présence, de disponibilité, d'engagement, etc.
2: etc. Et donc restait. ça, c'était un des secrets pour être connu à l'époque en tant qu'avocat pénaliste
3: euh, oui, oui, pour être connu, pour commencer, oui, il fallait, euh, il fallait être disponible, il fallait être efficace, il fallait être bon aussi, parce qu'il fallait aussi euh, essayer d'aider correctement <rire> et de se sortir un ou deux. Avec un respect de la déontologie, euh, je ne dirais pas qu'il était général, mais enfin, en tous les cas avec une règle absolue. Vous savez, Philippe Lemaire avait une formule que je répète encore aujourd'hui à mes collaborateurs, qui était de dire qu'il n'y a pas un seul client au monde qui puisse justifier que vous vous mettiez en danger sur le plan professionnel. Voilà. Et donc cette formule-là, euh, je
2: la transmets de génération en génération, parce que je trouve qu'elle est très juste. Et aujourd'hui, d'autant plus, c'est entre guillemets plus simple, ou en tout cas plus dangereux de céder aux sirènes d'un client pour qui vous demanderait euh, des, des, des choses que vous n'aimez pas de de faire. Oui. Aujourd'hui,
3: euh, chez les jeunes avocats, vous voulez dire euh, on est dans une situation économique, et quand même assez différente. Les, les avocats ont du mal, donc beaucoup de mal. Donc à partir du moment où on a, où on a des, des tensions sur ce terrain-là, ce terrain automatiquement, c'est plus dangereux. Voilà. J'ose espérer que... Mais vous savez, le, le, lorsque l'avocat la, la, est arrivé pendant la phase de gare à la vue, à l'époque, c'était 30 minutes la, la, la 20e heure. Après, c'est passé à la première heure. Mais euh, bon nombre de, de fonctionnaires de police, de magistrats ont dit que c'était la fin de la garde à vue. Ce n'a pas été le cas. Et, et les incidents en garde à vue, ils ont été totalement à la marge. C'est-à-dire que dans 99% des cas, les, avo les avocats ont, respect, ont respecté le secret de la garde à vue, etc. Je dis 99% parce qu'il y a 1%, euh, sûrement 1% euh, qui, ont, qui ont franchi la ligne jaune. Mais dans leur grande majorité, c'était totalement, et ça a été totalement respecté. Euh, moi, quand j'étais au Conseil de l'Ordre, en 1995, donc je m'en souviens très bien, euh, puisque au Conseil de l'Ordre, j'étais euh, chargé notamment des affaires pénales avec, euh, avec Francis Piner, euh, Voilà. Hein.
2: C'est vrai qu'en en, en discutant avec euh, des, 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 des jeunes associés pénalistes aujourd'hui, euh, notamment des femmes, euh, j'ai déjà entendu des histoires où, où ces dernières euh, subissaient de très très fortes pressions, euh, notamment des trafiquants de stupes, euh, pas du grand banditisme, mais des trafiquants de stupes euh, ou des proxénètes, euh, pour avoir des informations euh, qu'ils ne devraient normalement pas avoir, tant et si bien que certaines pénalistes ont arrêté euh, de représenter ouais. certains délinquants ou certains criminels pour ces raisons, parce qu'ils avaient peur pour leur vie. Oui, il peut y avoir des comportements
3: qui relèvent de la, de la pression, de la menace de la part de, 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 de vrais voyous. Bon, voilà, maintenant... Euh, C'est le risque du métier. C'est le risque, et surtout, euh, il faut refuser, quitte à perdre le client, quitte à dire, eh bien, écoutez, monsieur, moi, je ne fais pas ça. Eh C'est ce que tout avocat devrait répondre. Euh, je ne marche pas là-dedans, et puis... Euh, Une éthique. Et puis voilà, et puis moi, je, je, me, je me retire de votre, de votre défense. Là-dessus, il faut vraiment être argoûté sur la déontologie, sur le respect des règles, et de se faire respecter aussi. Hein. Mais, euh, mais voilà, ça appartient à chacun de le... De, de résister, à, à, pas seulement aux sirènes, mais aussi aux pressions euh, qui peuvent être apportées bah, bah, à ce moment-là. Il, il, il y a des voyous aujourd'hui qui ne se gênent pas pour traiter je dirais très, essayer de traiter l'avocat de cette façon-là, bon. et d'essayer de le mettre dans une forme de complicité. Il y a malheureusement des avocats qui s'y prêtent. Il y a des avocats qui s'y prêtent. Ils sont très minoritaires, mais ça existe. Voilà. Très clair. Quand est-ce que vous devenez associé maître alors moi, je n'ai jamais été vraiment associé, parce qu'en fait, j'ai aussi resté chez Philippe Lemaire, sous une forme d'association qui n'était pas très régularisée. On partageait des locaux, mais on travaillait beaucoup ensemble. Donc je suis resté avec Philippe maire pendant entre la collaboration et l'association, je suis resté avec lui 18 ans. Jusqu'en 2000 Jusqu'en 2000. Après, je me suis installé seul, et je suis associé depuis 10 ans avec mon fils, en fait. Incroyable. Et puis, ce qui a fait venir. Mais on était quand même... On était très, euh, euh, très individuels, hein, que ce soit euh, Pierre, euh, Thierry euh, ou Hervé. Hervé pareil, il a pris des associés, mais c'est quand même assez récent. Il avait pris des associés. C'est quand même assez récent. On avait un, deux, trois, quatre collaborateurs. Mais les associés, chez les pénalistes, euh, il y en avait relativement peu. Pelletier n'avait pas d'associés. Parce que c'est tellement intuitu personnel. Vous n'allez pas voir le, le, le cabinet X avec... Euh, 30 associés, euh, des collaborateurs seniors ou juniors. Euh, si si vous allez voir tel avocat pénaliste, disons, ben, on va mettre entre guillemets connu, c'est que vous allez le voir lui. Vous n'allez pas en voir un autre. Donc, euh, ce qui fait que ce, ce, ce rapport très individu personnel fait que c'était très individuel. Hein. Alors avec euh, parfois un associé. Bon, ça comme euh, Jean-Yves Guénard avait un associé, mais qui faisait un peu autre chose. Euh, Paul Lombard, il y a eu sa, sa, son fils, a pris, associé avec Baratelli, Mais, mais c'était vraiment à la marge. Hein. Euh, euh, c'était des, des. Alors, à part Henri Leclerc, parce qu'il baissait, qu'Henri, c'était une expérience euh, très avant-gardiste, une euh, boutique du droit. Bon, c'était encore une autre démarche. Mais finalement, dans son cabinet, le pénal, c'était lui. Hein. Euh, les autres, euh, aujourd'hui, oui, il y a Frédéric Beaulieu, etc. Mais. Euh, à l'époque, c'est lui qui s'occupait surtout du pénal au, euh, à Ordano. C'était Ordano à l'époque, boulevard Ordano. Voilà, donc la voilà, réponse, c'est tellement un rapport tellement personnel. Euh, et d'ailleurs, encore aujourd'hui, ça m'est arrivé encore hier, euh, l'intervention du collaborateur. On a besoin d'avoir des collaborateurs, parce qu'on ne veut pas se couper en. Hein. En 35 Et chaque fois, ça, ça, ça coince, quoi. Ça, ça, ça coince systématiquement. Même si le collaborateur est très bon, efficace, etc ils sont venus vous voir, vous, euh, et ils vous le disent. Hein. Euh, et donc, c'est vous qui, qui plaidez,
2: c'est vous qui venez à l'audience, c'est vous, vous qui me défendez, quoi, en fait. Voilà. Et pourquoi vous avez fait le choix de rester dans un cabinet euh, de pur pénaliste On est déjà venu vous chercher dans un cabinet d'affaires. Oui, mais j'ai refusé. Pourquoi Parce que je tiens absolument
3: à, à être totalement libre. Euh, et si vous intégrez un grand cabinet d'affaires, vous avez monter un département pénal, mais il ben, va faire du reporting, hein, euh, déjà. Surtout chez les Américains, il y, a les Américains <rire> il y a des affaires que vous ne pourrez pas prendre parce qu'il euh, qu n'y a pas d'honoraires. Euh, je vais vous donner un exemple. Euh, quand je défends le, le juge Burgaud, euh, il n'est pas poursuivi au pénal, donc il n'y a pas d'être fonctionnel. Il n'y a pas d'être fonctionnel. Euh, et entre la commission d'enquête parlementaire. Les, euh, les poursuites disciplinaires, ça nous a demandé un travail considérable. Si est un cabinet d'affaires, on m'aurait dit, mais le tarif horaire, c'est que. Euh, donc c'est aussi liberté par rapport, euh, par
2: rapport à pour, ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, le juge Burgo, c'est l'affaire Outreau, Oui, c'est l'affaire Outreau, pardonnez-moi. Oui, c'est mmh. l'affaire Outreau, c'est le juge qui avait instruit Outreau.
3: Avec euh, Mérim, Mérim Badawi, etc., etc., bah, bah. oui, etc. Et lui, après, il sera poursuivi, euh, sur le plan mé médiatiquement, déjà, hein, puis euh, il sera entendu par la commission d'enquête parlementaire. C'est d'ailleurs la première fois que des avocats étaient présents devant une commission d'enquête parlementaire. Depuis, ça s'est refait. On était taisants, on était présents. Euh, et après, devant la, le conseil supérieur de la magistrature lorsqu'ils l'ont poursuivi, disciplinaire. Voilà.
2: Comment vous tombez dans le pénal des affaires, si jamais vous y tombez Alors,
3: ce qui se passe, oui, oui, bien sûr. Vers <rire> la fin des années 80, euh, il y a le début. Euh, il y a des affaires d'escroquerie, des choses comme ça. Non, mais il y a vraiment le début euh, du pénal des affaires, c'est-à-dire de la mise en cause des, des dirigeants ou des grands dirigeants. Ce qui fait que les, le, leurs cabinets d'affaires, les cabinets d'affaires, le cabinet Jean Veil, le cabinet de la Roi, le cabinet de Gide, etc., ne font pas du tout de pénal. Nous, par rapport à ces, à ces, à ces avocats d'affaires, on est des espèces de vilains canards qui des <rire> voyous. Euh, hein, on n'est pas élégants, on n'est bon, pas bien élevés, euh, etc. etc. Euh, donc ils vont venir nous chercher. Euh, la première grosse affaire qu'on va faire, il y avait, il y avait déjà été mis aussi d'ailleurs, hein, euh, c'était l'affaire d'Akogédim. La Le président de la Kogédim avait été poursuivi, incarcéré, etc. Donc ils viennent nous chercher un peu comme des mercenaires. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'un chef d'instruction, un procureur. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une audience. Ce n'est pas la procédure. Et ça se voit. Ce n'est pas leur domaine. Ils sont dans le monde des affaires. Ils ne sont pas dans le monde du pénal, des poursuites pénales. Donc le début de ces poursuites-là euh, vont faire que les avocats pénalistes vont être recrutés, comme des mercenaires, je pense à mot, Ils vont être recrutés. On ne s'en plaint pas sur le plan financier. Ils hein, <rire> euh, vont être recrutés par, euh, euh, par les cabinets d'affaires. Et puis progressivement... Euh, ces cabinets d'affaires vont continuer à nous envoyer des dossiers, mais progressivement, il y a aussi des patrons eux-mêmes qui iront, direct, qui iront euh, et maintenant, c'est plus le cas, euh, qui vont directement voir des avocats spécialisés en matière, en matière pénale, parce que la matière pénale bah, euh, va s'étendre sur tous les pans de la société. Euh, et il va y avoir du pénal partout. Dans le pénal dans des affaires, bien sûr, stricto sensu, le pénal de la santé, le pénal des transports, le pénal de l'environnement, donc euh, dans, 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 tous les, dans, dans tous les domaines, euh, ce qui fait qu'on va avoir besoin d'avocats pénalistes. Et dans la mesure où on va être sur le pénal des affaires, relativement peu, euh, parce qu'il faut qu'on se forme, euh, nous-mêmes, parce qu'on n'est pas particulièrement formé pour ça, hein. vous avez 10 ans qu'on fait du trafic de stupes ou euh, des, des actes de banque, euh, sur les, les, les bilans, sur le CAC 40, bah, après, donc, on, va, on va se former, on va se former, former nous-mêmes hein, euh, sur ce, sur ce terrain-là. On ne va pas être très, très nombreux parce que euh, les affaires, ça se passe à Paris. Euh, donc les, nos confrères de province, euh, quand il y a encore province à l'époque, euh, sont moins, ils restent pénalistes, c'est classique il y aura des exceptions mais, euh, mais les affaires c'est à Paris les grandes sociétés elles sont à Paris donc elles prennent des avocats parisiens et on va être quoi on va être une, à peine une dizaine et ce qui fait qu'on va se retrouver à peu près dans tous les dossiers il y a le, euh, le Metzner euh, enfin, euh, on, va, on va se retrouver systématiquement dans, dans les dossiers il y, a eu des, il y a eu un article dans Le Monde il faudrait, vous, vous pouvez sûrement le, le retrouver je le mettrai dans le podcast de Robert Diak euh, qui est euh, mais c'est les photos qui sont intéressantes parce que ce papier c'est le monde du week-end. Hein. Ce papier, elle euh, prend donc y a il y a Zoé il, il y a moi, les médecins aussi, je fais tout. Euh, ce, ce papier est dit du, des, des voyous au CAC 40 et, et le photographe a été très bon parce que euh, on a tous des gueules de voyous sur ce, ce reportage <rire> à la défense du CAC 40 Voilà.
2: Et vous n'avez pourtant jamais abandonné le pénal général Ce alors, qui a été quand même le cas on de l beaucoup de vos confrères. Alors,
3: on ne l'a pas complètement euh, abandonné. Il est devenu aujourd'hui euh, cabinet euh, minoritaire. Hein, on, sur, euh, on fait 80% de... Quand je dis pénal des affaires, il faut l'entendre au sens large. Hein. Un crash d'avion, euh, bon. pénal des entreprises, de la défense, des entreprises, etc. Et de l'individu en fonction aussi. Et de l'individu en fonction. Alors, ça peut être... Euh, euh, ça ça peut être bah, je parle Malion par exemple c'est le financement d'une campagne électorale bon euh, dans tous ces dossiers là et puis et donc du coup je sais plus ce que je voulais dire euh, donc je sais plus ce que je voulais vous, dire vous n'avez pas abandonné le pénal général <rire> alors pour la part le, le pénal général j'ai j'ai mais c'est un peu pas à la marge mais mais quand même pas loin hein, c'est plus mais moi ça me ça me manque un peu quand même. Hein. Mais en même temps, progressivement, il y avait un problème de compatibilité qui se, qui, qui se posait. C'est compliqué de dire à un directeur juridique d'un groupe ou à un directeur financier, voire même au directeur général ou au président du, du groupe, que euh, je, je serai absent, je ne suis pas là, parce que je suis à la cour d'assises de Perpignan pendant trois semaines. Ce ne pas les mêmes exigences. Donc la disponibilité des, des grands groupes, ils, sont, ils ont des exigences de réponse parce que pour eux, la matière pénale, c'est la situation de crise. D'ailleurs, c'est énormément développé en termes de communication des, des, des communicants de crise. Depuis, ça n'existait pas à l'époque. Hein. Ouais. Euh, parce que c'est une situation de crise. Donc il faut avoir une réponse dans l'après-midi. C'est si demain il y a une perquisition dans tel
2: groupe, eh bien, ils vous disent bon, on se voit ce soir à 18h. Et, et comment vous vous êtes accoutumé finalement à ces nouvelles personnes que vous représentiez puisque le, le, le lien humain est extrêmement important au, au pénal et d'ailleurs dans, dans, dans la vie de tous les jours euh, quand vous voyez ce, ce premier bandit que vous allez voir en disant qu'il vous dit euh, 20 ans de braquage par un coup de feu quand je voyais une femme enceinte c'était ah un bah berdo et nouveau, frappant, c est, c est, ça change. ça change euh, d'abord
3: ça change déjà en apparence parce que ces nouveaux clients ils sont mieux habillés ils sont beaucoup plus polis euh, mais au-delà de cette plaisanterie euh, ça change bien sûr. Euh, alors, je ne vous, vous cache pas que euh, intellectuellement c'est aussi autre chose. Bon, parce qu'il euh, y a des gens dans le milieu, j'ai défendu André Bélaïche, l'ancien ben, chef du long des postiches, euh, qui était quelqu'un d'intelligence et d'une vivacité d'esprit euh, très forte, mais vous avez aussi des, des, des personnes dont le nombre de neurones est quand même assez limité. Quoi. Donc, euh, euh, donc, ce n'est pas, pas les mêmes relations. Effectivement, quand vous faites dans un groupe avec les directeurs juridiques, qui sont parfois des anciens avocats, euh, on n'a pas les mêmes échanges, le même dialogue. Euh, euh, voilà. Bon, euh, oui, donc ça change. Oui, ça, ça, ça change. Pourquoi 2000... Mais il faut savoir s'adapter. L'avocat, la, lui, de s'adapter euh, aux clients, différents clients qu'il peut avoir, de quelle nature que ce soit. Donc, euh, voilà. Très clair. Pourquoi en 2000, vous décidez de vous installer alors, je, ben parce que c'est la, la vocation même de l'avocat d'avoir son propre cabinet. Euh, c'est euh, un mouvement, je dirais, naturel, euh, de monter son cabinet. Voilà, donc euh, c'est donc ce que je fais euh, euh, à ce moment-là. Très clair. Euh, que... J'étais déjà installé avant, mais euh, dans des structures qu'on partageait avec Philippe Lemaire, etc. Mais là, j'ai euh, déjà eu des, des pas mal de, 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 de procès... Euh, euh, quand je m'installe. Euh... Quand je m'installe, non, enfin, pour être plus précis, c'est que je vais m'installer avant, en fait, au 92 Rue de où je partage des locaux, et je prendrai l'autre locaux rue Cassette, effectivement, en 2000. Mais avant, je ne sais jamais, puisque j'ai déjà eu les, les procès, le procès du, euh, des, des anciens ministres pour la Côte-Justice de la République, c'est avant 2000. Euh, le procès, tous les procès des nationalistes de corse, parce que ça, c'est aussi encore un autre domaine. Euh, qui, qui n'est pas ni le droit commun ni le droit des affaires c'est encore autre chose bon. le procès nationaliste corse euh, c'était le procès Pierry c'est en 89 bon voilà euh, devant la Cour d'assises la, la, la spéciale. Euh, donc j'ai déjà eu pas mal de, 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 déjà des dossiers si vous préférez qui euh, avaient été assez médiatisés euh, qui demandaient un gros investissement euh, voilà donc en fait, mon installation, elle est bien antérieure.
2: Et c'était une installation avec un partage de locaux. Voilà. est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de ces dossiers euh, qui sont des dossiers euh, surnaturels enfin, les, les, je ne sais même pas pour le dossier du, 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 du juge Bourgo, mais je trouve que c'est incroyable je suis un énorme passionné de fait entrer l'accusé <rire> <et> l'affaire <rire> ouais. je l'ai vu en long, en large entre, ouais. en travers je, je, je trouve ça incroyable euh, le, le procès Pierry incroyable euh, le préfet euh, le préfet, la de, du préfet euh, le préfet Rignac le préfet Rignac c'est vous aussi euh, la CJR euh, vous, vous y étiez vous étiez à l'époque il est survenu exactement pour... Christine Lagarde. Mais c'est incroyable. Donc, ce sont des, des,
3: des sujets. Euh, euh, alors, il, il s'est passé une chose, si vous préférez, c'est que euh, bon, l'histoire des Corses, nationalistes Corses, j'ai fini mes études avec une avocate qui s'est installée à Ajaccio et qui était une avocate des nationalistes, Frédéric Campana, euh, qui m'a envoyé un premier dossier, puis après j'en ai eu deux, puis après j'en ai eu quinze, et, et ainsi de suite. Marielle Maté, qui elle-même d'ailleurs enfin, aura des soucis, euh, qui était une des, une des avocats de, des nationalistes de Corses. Tout avait été centralisé à, à, par. On est sur la première cohabitation, donc euh, Chirac, Jacques Chirac, est Premier ministre, de François Mitterrand et Charles Pasqua, est ministre de l'Intérieur. Vous voulez qu'on. Non, non. non. Bon, les... et, et donc les poursuites sont centralisées à Paris. Donc les, les avocats de Bastia et de d'Ajaccio, qui sont des avocats naturels nationalistes, cherchent <coughs> des avocats à Paris. Et moi, je me retrouvais embarqué. Je suis du Cantal, je ne suis pas corse, hein, mais je <rire> embarqué. J'avais défendu des dizaines et des dizaines. Bon, par exemple, euh, après, il y a eu les affaires financières et politico-financières. Euh, début 90, les affaires urbaines. J'ai plutôt une sensibilité, j'ai été proche du PS, au PS, etc. Donc, je suis plutôt répertorié comme plutôt de gauche, comme on disait. Parce qu'à l'époque, en même temps, ça n'existait pas. D'ailleurs, je, je pense là. Ça aurait peut-être été aussi bien que ça reste, euh, de gauche <rire> ou de droite. Et donc, j'étais plutôt de gauche. Et par votre conseil, lorsqu'il a commencé à y avoir des, des, des poursuites contre euh, euh, Urba et des responsables politiques de gauche, de façon plus générale, on est venu naturellement des avocats. Alors, je suis pas le seul, hein, parce qu'il y a Yves il y a Bon. Euh, mais on est venu, on est venu vers, vers moi. Donc, j'ai fait toute cette partie de la défense dit des responsables politiques de, de gauche, pas seulement Urba, j'étais l'avocat d'Emmanueli. Euh, qui était poursuivi en tant que trésorier du Parti Socialiste. À l'époque, les, les personnes morales ne peuvent pas être poursuivies. Hein. Donc, euh, c'est des anciens responsables qui sont, sont poursuivis. Donc, Emmanuel je suis resté son avocat pendant plus de dix ans. On a fait euh, Saint-Brieuc, euh, Rennes, euh, Lyon, euh, Pau. Enfin bon, on a fait un, peu, un, petit, peu, un petit tour de France euh, pour assurer sa défense. Et quand, et, et et quand je deviens l'avocat d'Edmond Hervé, l'ancien ministre de la Santé, dans l'affaire du sang contaminé, vous comparaître quand même à ce moment-là, Fabius, ancien Premier ministre, Bufois et, et Hervé, ce procès, euh, il est euh, euh, sur le plan national, sur le plan international. C'est la première fois qu'un ancien Premier ministre compare dans une cour dans l'affaire du sang contaminé, en plus avec des milliers de morts. Euh, donc c'est un procès très lourd. Pour répondre un peu à la question off, vous vous m'avez posée tout à oui. l'heure, sur un procès qui vous marque, oui, les procès qui vous marquent. Moi, j'ai plaidé en premier, euh, parce qu'on le faisait par l'autre, par l'autre gouvernemental, donc le premier, le, dé, le ministre délégué, <rire> après le ministre, l'avocat de Georgina Dufroy, et après le premier ministre. Donc j'ai commencé, j'étais avec Gérard Belzer, lui, après moi, j'ai été le premier à plaider le matin à 10h. Qui 10 d'ailleurs, lui, non Qui a été l'avocat de... Ouais. Il était avocat épinal,
2: lui, non Oui, il était, à... il était
3: toujours, d'ailleurs, il ouais. est toujours à Epinal. Il sera dans l'affaire Grégory, Grégory, Et... Euh... Et je plaide le matin à, à, à 10h avec un coup de... je passe une sale nuit quoi, parce que là vous avez tous les parlementaires, juges, euh, les ministres sur le banc les bancs des prévenus, la presse nationale mais aussi internationale, euh, et on vous donne la parole.
2: On n'apprend pas en plus ça, parce que quand vous parliez des, des samedis matins où vous alliez en, en flagrant délit, bah, des, des procès pour CGR, il n'y en a pas quand même tous les jours. Il y a des gens qui peuvent vous aider, vous former ah mais non, sur le Non, on ne pas vous former,
3: c'est la première. On a inauguré, je dirais, la CGR. Donc, euh, euh, et après, j'y retournerai, mais moi, pour des problèmes financiers, parce qu'on ne savait un peu moins dans des auditions. Et après, le deuxième procès que j'aurai, qui est plus, plus récent, ça va être le défendre Christine Lagarde, qui était patronne du FMI à ce moment-là, et qui a comparu dans la, devant la CGR dans l'affaire Tapie. Et le cabinet continuera un peu, puisque Rémi Laurin, qui est quelques mètres de nous, a défendu Eric Dubon-Voëtti hein, dans le procès là, qui vient, qui vient de se terminer. exactement. Voilà. Vous considérez que vous avez eu de la chance dans votre carrière Alors, il y a une part de tout. Il y a effectivement une part du chance. Le hasard de la rencontre euh, du collaborateur auquel je sympathisais, de Philippe Le Maire, qui à Philippe Lemaire. Ça, Le Ça, c'est le hasard des choses, même si j'espérais je, pouvoir intégrer un cabinet de, de pédaliste. Mais, mais je, en tant que, que, que paysan du Cantal, je ne connaissais pas euh, euh, Philippe Le Maire. Je ne connaissais personne d'ailleurs. Et, euh, et après, je dirais que euh, la disponibilité. La disponibilité, ce que j'explique à les collaborateurs, ça c'est absolument euh, essentiel. Mais les, disponibilité... mentalités ont, les mentalités ont un peu changé, si vous préférez. Ce que je peux comprendre d'ailleurs, hein. aujourd'hui, des jeunes collaborateurs, bon, ben, le vendredi soir, c'est fini, quoi. Mais je comprends hein, qu'il qu y ait euh, un souci aujourd'hui de dire euh, « j'ai des enfants, j'ai une compagne, j'ai un compagnon, et bon, je ne vais pas tout sacrifier ». Nous, on était, on était complètement en, en dehors de ce monde d'aujourd'hui. Quand on travaillait pour notre patron, euh, on travaillait pour notre patron, on a une admiration sans bornes pour notre patron. Et donc, le patron pouvait vous dire, bon, bah, rendez-vous dimanche à 14h, pas de problème, il n'y avait même pas l'ombre d'une discussion. La première fois, euh, première année où j'ai travaillé chez Philippe Le Maire, j'ai pris 4 jours de vacances. La deuxième année, j'ai pris 6 jours de vacances. Et encore Uh, Philippe Le Maire, quand je lui ai annoncé que je partais quatre jours, il me disait « mais vous partez <rire> !» <Et> Donc, <rire> <rire> uh, donc était, on était dans un monde totalement euh, différent, mais ça, ça a joué aussi euh, sur le fait qu'on a été identifié euh, comme bosseur, disponible, connaissant notre métier, parce qu'on l'apprend également au fur et à mesure euh, on, on maîtrise les procédures, euh, on, on a connu, euh, Metzner était un peu un précurseur, toute la problématique des nullités de procédures, ce que jamais personne n'avait fait, euh, fait avant. Parce que finalement, les, les générations qui étaient au-dessus de nous, ne l'avaient pas fait. Maintenant, nous, c'est la vieille génération. Mais à l'époque, on était plutôt dans une jeune génération et, et les jeunes générations, et les moyens de procédure on, on, on les a fait euh, avec euh, des résultats assez retentissants, parce qu'aujourd'hui, elles sont purgées dans le cadre de l'instruction. Mais à l'époque... Elle n'était pas purgée, donc on plaidait à l'audience. Ce qui veut dire qu'à l'audience, vous pouvez avoir huit prévenus qui risquaient 40 ans de prison euh, et vous faisiez sauter la procédure à l'audience. Et, ça, à, et à après, ça
2: allait boire des verres de rouge entre pénalistes pour fêter la victoire. Et après, oui. C'est normal. Et après,
3: oui. Mais là aussi, vous savez, il y a... Je vous montrerai tout à l'heure. Il, il y a un, un journal qui a, qui, a, qui, a, qui a fait ça. Un journal spécialisé pour les restaurants. Hein, qui nous a fait interviewer... Euh, avec euh, Dupont, Garbarini, moi, Spinozzi... Euh dans ce rapport avec la gastronomie, euh, le vin, euh, etc. Ce qui est très vrai. <rire> est
2: très vrai. Et, et, vous parliez tout à l'heure de la disponibilité. La disponibilité, c'est un mot un peu valise. On dit qu'il faut, faut rester disponible, etc. Ce serait quoi le conseil que vous donneriez aujourd'hui aux jeunes générations okay, C'est quoi la disponibilité ah ben C'est le téléphone qui doit... C'est le, 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 le
3: téléphone qui doit rester, qui doit rester que c'est avant branché. Ben, Ce n'est pas, pas un conseil, mais je crois que c'est malheureusement euh, une nécessité euh, de savoir sacrifier ses vacances s'il faut rentrer, parce qu'il y a. Pas, pas pour n'importe quoi, mais si euh, pour un, un, un client euh, euh, majeur qui vous demande d'intervenir, vous ne lui pas, écoutez, on se verra dans 15 jours. Parce que là, vous lui donnez déjà un signal que euh, votre engagement, il va être relatif, quoi. Ce qui est important, c'est que la personne qui vous choisit, ou qui vous pose la question, il faut qu'elle sente tout de suite qu'il y a un intérêt, un engagement, ce qui ne vous prive pas de votre liberté, de votre cause de conscience, etc. Hein que les choses soient claires. Mais il faut qu'elle le ressente comme ça. Ce qui est assez euh, logique, si vous allez voir un médecin qui, qui vous dit, écoute, euh, on verra ça plus tard, l'année prochaine, etc. Bon, vous allez en voir un second. Évidemment. Bon. Évidemment.
2: Euh, bah, l'avocat ça va être un peu, un peu pareil hein Est-ce que de temps à autre vous vous retrouvez euh, avec euh, des confrères et amis à vous et vous parlez justement de cette jeune génération euh, en vous, oui, disant, vous rappelant vos souvenirs Oui, bah,
3: on, on, on en parle parce qu'on voit effectivement la, la, toute la différence euh, nos collaborateurs n'ont ne, ne, travaillé le samedi nos collaborateurs ne travaillent plus le samedi donc on voit vraiment la, la, la différence du travail, il hein, n'y a pas de, de problème, il bosse. Mais, euh, mais on voit effectivement la, la différence. Euh, alors, je, je pense qu'on était aussi peut-être probablement dans un excès, on, on était totalement dévoués. Euh, et on avait des rapports, euh, c'était pratiquement des rapports qui relèvent du, du, relève du, du filial. Euh, voilà, pour moi, Philippe Maire a été quelque part un second père. Euh, Bon, il n'y avait, euh, avait pas de frontières, on on, oui, c'était ça. Et, et je sais que Thierry avec Jean-Louis Pelletier, c'était pareil. C'était chose, euh, ouais. Euh.
2: Il y a quelques années, vous avez décidé de vous, vous associer avec votre fils. Ouais. Euh, pourquoi Alors, au départ, si vous préférez, c'est un peu par hasard, parce qu'Antoine, il avait fait une
3: formation, il était pour être, pour être avocat, mais il avait fait une formation d'arbitrage international. Et puis, euh, trouver une collaboration en arbitrage international, je dis « bien, ce n'était pas évident ». Donc, au départ, il ne trouve pas tout de suite, et je lui dis « bah tu as commencé à bosser avec nous, euh, j'avais d'autres collaborateurs, hein, mais j'étais tout seul euh, ». Et il a commencé, et après, là, c'est la question qu'il faut lui poser à lui, et il s'est <rire> totalement euh, euh, déjà posé. <rire> passionné euh, par ce qu'il a commencé à faire, et, et voilà, il est enthousiasmé, c'est parti est euh, très déterminé, très enthousiasmé, très engagé. Donc, bon. et donc, ce qui m'a amené à dire bon, bah, euh, ce qui serait bien, c'est que moi, ça fait des années que j'ai créé ce, 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 ce cabinet. J'ai eu pas mal, pas mal de dossiers, pas mal de dossiers intéressants. Euh, euh, le, le nom reste comme d'autres, mais il existe. Euh, donc, ce qui serait bien, c'est que l'aventure puisse continuer. Euh, et qu'elle puisse continuer après moi, c'est ça l'idée. Hein, hein. C'est encore l'idée. La, la transmission. C'est la transmission. Vous avez oui. eu un article dans le, mais vous l'avez eu sûrement dans le, dans les Échos, euh, les Échos Week-end, sur le cabinet. Je l'ai lu, oui vous l'avez eu, donc la transmission Rémi, bien sûr il est très organisé Rémi, 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 <rire> dans la transmission c'était l'idée, et puis après j'ai dit à Antoine, écoute euh, si tu veux faire venir d'autres associés de ta génération, ce sera de ta génération moi je ne vais pas m'associer à mon âge, avec euh, d'autres personnes ce sera de ta génération voilà, donc c'est ce qui s'est passé euh, et puis ça va bien euh, et ça se passe bien, et ça se passe
2: très bien si vous deviez euh, souhaiter quelque chose pour euh, votre cabinet, qui ne sera plus le vôtre, puisque ce sera après vous, mmh. ça serait quoi, ça serait quoi que, que, Sur quel pilier il devrait rester, selon vous eh ben, D'abord, euh, sur le,
3: le pilier réputationnel. Ça, c'est la première chose. Bon, ce, ce cabinet, parce que j'ai été élevé par ce grand avocat, euh, et a été bâti sur une, une réputation de déontologie, de sérieux, etc., et ce qui fait qu'il a une image vis-à-vis -vis des magistrats qui est une image très très positive. Donc je pense que ça c'est quelque chose qu'il faut savoir garder. Pourquoi Parce que si euh, vous avez euh, une, une image très positive, vous gagnez en crédibilité. Le magistrat il vous écoute, il vous écoute et il vous écoute sérieusement parce qu'ils savent qu'on ne va pas euh, ni euh, tromper les pièces ni savent que les choses se passeront avec les armes, avec la bagarre, s'il va y avoir la bagarre, mais elles se feront loyalement. Donc euh, je crois que c'est la, la, la première chose qu'il faut, euh, qu faut savoir euh, préserver. Puis euh, après, les choses ont changé sur les moyens de communication, sur euh, les plateformes, sur... Euh, euh, les sites, euh, tout ce dont je ne m'occupe pas moi, parce que je suis totalement incapable, à euh, Licodine, euh, c'est pas grave, bref, euh, euh, voilà, donc euh, qui m'est vraiment étranger, c'est dommage, je devrais un peu essayer de m'y mettre, mais bon, voilà, je suis un peu réfractaire, je suis un peu réfractaire. Euh, donc voilà, sur, sur, tout ça, puis après tout le reste, tous les ingrédients, hein, ce que je disais, hein, le travail, vous savez, le travail, c'est très important, la maîtrise du dossier. Et eux, ils bossent. Si je prends l'exemple, d'Antoine, ils bosse énormément, Bérénice aussi, Rémi aussi, Rémi, je pense, à la préparation de la défense de l'Union il a travaillé comme un malade. Donc il y a ça, pilier de la déontologie, l'image, et, et du sérieux, du travail. Euh, voilà. Tant vis-à-vis, -vis de, vis-à-vis -vis de l'extérieur, l'image qu'on voit. Euh, certains cabinets d'avocats, Bien sûr, pas lesquels, mais souvent, dans le, monde, souvent dans le monde des affaires ont tendance à facturer des heures qui n'existent pas, qui n'ont pas vraiment existé. Bon, euh, voilà. Donc, vous savez, c'est cette histoire de, de l'avocat la, de américain qui décède à l'âge de 40 ans et il arrive devant Saint-Pierre euh, et il proteste parce qu'il trouve que 40 ans, c'est quand même jeune. Et donc Saint-Pierre, je la fais courte, hein, Saint-Pierre, euh, il non, c'est pas possible, il regarde aussi, il dit, mais non, vous n'avez pas 5 ans, vous n'avez pas 40 ans, vous avez 75 ans. Il dit, mais non, j'ai 40 ans, euh, Saint-Pierre se replonge dans le dossier. Ah, Excusez-moi, on s'est trompé, on a compté les, les heures de votre feuille de temps. <rire> voilà, je résume. Euh, le, le, voilà, hein, bon, donc ça aussi, c'est dans ce sérieux-là, il faut... C'est là où l'on a été. C'est vraiment des choses qui sont très morales, finalement.
2: Hein. Euh, très morales. Ouais. Euh, je discute aussi beaucoup avec, autres que les avocats, évidemment, avec qui je, je passe le plus clair de mon temps, avec quelques communicants, notamment oui. des, des, communications, des communicants de crise que vous connaissez, etc. Mmh. Et certaines agences de, de communication ou certains grands communicants de crise euh, ont beaucoup de mal... Euh, à se faire payer par des hommes politiques et souvent ne demandent pas d'argent aux hommes politiques euh, c'est quoi votre position par rapport à tout ça je ne vous demande pas de, de réponse en disant oui on facture les hommes politiques, on facture très cher mais selon vous pourquoi ils font ça
3: parce que, Pourquoi les hommes politiques font ça ouais. parce que je pense que les hommes politiques euh, qui ont généralement une assez haute opinion d'eux-mêmes euh, estiment que c'est déjà un grand honneur d'être leur avocat ou leur communicant. Je pense que c'est déjà ça. D'accord. Et donc, ils ont un rapport à l'honoraire qui est un peu particulier. C'est pas qu'ils n'ont pas un rapport, c'est qu'ils n'ont pas de rapport du tout. <rire> bon. euh, mais c'est un peu ça, parce que moi, j'ai multiples exemples. Alors, il y a des exceptions, hein, qui vont vous dire, mais, mais ce n'est pas vraiment un sujet pour qui se qui se pose, même si vous passez des heures et des heures. Euh, non, l'homme politique n'est pas préoccupé par cette question-là. Il estime que, déjà, de défendre tel ministre... Ça vous positionne. Alors, c'est vrai qu'on y est moins sensible, plus le temps passe. Quand on a 30 ans... Mais alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien voir une chose, c'est que, quand on, est, quand on est jeune, notamment, euh, défendre des gens connus, c'est une façon de se faire connaître. C'est ça. Alors, sans aller jusqu'au cynisme de, total de, de tapis, euh, qui, qui disait, c'est euh, un de ses avocats, euh, « Maurice plus, plus devant 20 000 <rire> ». Euh, au pénal, hein. tu me demandes 20 000, mais tu es passé au journal de 20 heures, la minute c'est 30 000, tu dois
2: 10 000. Euh, bon, ça pouvait être ça. mon bureau. Au-dessus de mon bureau, de bureau j'ai une photo qui m'a été offerte avec Bernard Hino et Bernard Tapi qui sont sur un tandem. Tapi habillé en sportif et Ino habillé en, en, ouais. en homme d'affaires. <rire> <rire> donc voilà la réponse pour les hommes politiques
3: très mais ça n'étonne pas que les communicants aient parce que c'est pareil parce que l'homme politique dit vous êtes le communicant du ministre
2: bon ben, hein. exactement mais l'homme d'affaires pourrait très bien se dire la même chose vous êtes l'avocat de Carlos Ghosn c'est vous qui voilà pas l'inverse ben <rire> les hommes d'affaires ils,
3: ils, ils ont plus un rapport avec le, euh, la rentabilité euh, la, je dirais que l'homme d'affaires il va se dire si il faut faire attention avec l'homme d'affaires parce que l'homme d'affaires si vous n'êtes si pas cher du tout il va dire il n'est pas bon pour l'homme d'affaires, l'avocat qui est Question. bon peut être un avocat assez cher quand même. Voilà. Évidemment, même nous, à notre à trouver,
2: hein. petite ouais. échelle, petit chef d'entreprise, un ouais. avocat qui a un niveau horaire ou qui demande des prestations qui ne sont pas assez chères, on ne le prend pas parce qu'on n'a pas confiance. Ben oui. C'est une bêtise, mais c'est ben comme ben oui. ça qu'on fonctionne.
3: Alors que ça dépendra des avocats, ça dépendra... Bon. Évidemment. Vous avez déjà refusé des clients Oui, pour des clauses de conscience sur les systèmes de défense. Moi, je pars du principe qu'il ne peut pas... Il euh, n'y a pas de catégorie de clients qu on, qu on, qu on, que l'avocat peut, peut refuser. C'est un peu le, le adage, tous les défendre. Euh, après, il y a la clause de conscience qui fait que euh, si vous n'êtes pas d'accord avec un système de, de, de défense, euh, ben dans ces cas-là, vous n'êtes pas d'accord. Euh, moi, euh, en pédale générale, ça peut être dans tous les domaines. Hein, en disant, moi, je ne suis pas d'accord avec votre système de, de de défense. Et je ne suis pas d'accord avec le système de défense, parce qu'un système de défense, il s'élabore pas en cinq minutes, donc euh, il y a des choix à faire, etc. Mais si à l'arrivée, on n'est pas d'accord, euh, c'est une façon aussi de dire, mais moi je ne vais pas vraiment être engagé dans, ce, dans vos arguments de défense, si moi-même, déjà, je ne crois pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, euh, donc, donc, ça va être arrivé, effectivement, pour cette raison-là. Hein. Après, il peut y avoir des raisons plus géologiques euh, de défendre des identités nationales, etc., euh, là aussi, mais si 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 quelqu'un de euh, si Marine Le Pen assassine ses chats et qu'elle est poursuivie pour maltraitance animale, c'est pas la même chose que la pour ses convictions politiques. Voilà. Ah, si, si il y a un mec d'extrême droite tue sa femme euh, ou, ou une ou une femme d'extrême droite, faut dire les deux maintenant, faut faire gaffe. Hein. Ou une femme d'extrême droite, <rire> tue, tue, euh, c'est autre chose. Mais par exemple là, je vais être euh, en novembre prochain, l'avocat du Parlement européen contre le Rassemblement national, où on va avoir une... Pour les comptes de campagne Pour les, pour les, les assistants parlementaires, les, la, le, le caractère fictif, euh, pas les, les tournement de fonds publics au préjudice du Parlement européen, pour avoir fait payer par le Parlement européen, sous couvert d'assistants parlementaires, des gens qui n'étaient pas du tout assistants parlementaires,
2: euh, européens. Hein voilà. Très clair. Donc ça, ça commencera en novembre, mais... Euh, j'ai une question à vous poser par rapport au traitement médiatique euh, ouais. des hommes politiques, des artistes, euh, des gens connus euh, qui sont euh, condamnés, quoi qu'il en soit, par le tribunal médiatique avant toute condamnation ou relax devant les juridictions et qui ne se sentent jamais lavés euh, de, 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 de ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous en pensez ils ont, ils, ont,
3: euh, ils ont raison, parce que le problème auquel on est confronté, c'est que le temps médiatique, ce n'est pas le temps du tribunal. Donc le temps médiatique, ça va être tout de suite, immédiatement, ça va être violent, euh, euh, et donc votre mise en cause, et donc l'atteinte à votre présomption d'innocence, est absolument évidente. On ne cesse de le répéter en ce moment, à un peu de niveau. Euh, mais ça, c'est sûr. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça On ne va pas, il ne faut pas... Que, parce que quand on dit le temps de justice, c'est trop long. Il faut faire attention à cette formule-là, parce que euh, parfois, le temps de justice mérite le, 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 qu'on qu se penche sur les sujets, qu'on fasse de vraies enquêtes, de vraies investigations, etc. Bon. Et ça, c'est insurmontable. Parce qu'on ne va pas dire aux médias, bah, vous parlerez euh, de la mise en cause de tel ministre le jour où il sera, il sera jugé. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc les médias, ils vont être tout de suite. Moi, je fais partie de celles ou ceux qui, de façon générale, sauf avec des exceptions, parce que tout n'est pas euh, uniforme, ou euh, d'un un, un devoir de défense sur le plan médiatique. Parce que je sais qu'on va être en décalage, et quelqu'un qui est accusé sur le plan média, moi je suis pour que l'avocat de la défense monte au créneau, voilà. et le défende également sur le plan médiatique. Alors après, c'est un choix stratégique à faire, parce que, euh, il peut arriver qu'il est préférable de ne pas monter au créneau sur le plan actif parce qu'on sait que les faits vont totalement affirmer ce qu'on vient de dire. Bon, voilà. C'est tout. Il euh, faut quand même prendre cette, cette précaution euh, minimum. Euh, mais sinon, euh, quitte à rester peut-être dans des généralités sur la présomption d'innocence, etc. De si, si le mec conteste les faits et, et s'il si, euh, ne le dit jamais, au bout moment, son silence, il est un peu assourdissant. Si, euh, les... Parce qu'en plus, vous avez aujourd'hui, avec les, euh, les chaînes d'information, euh, beaucoup de gens qui font des commentaires. Vous avez des sachants, des anciens magistrats, des anciens avocats, etc., qui ont des sachants, euh, qui vous demandent d'intervenir. Alors, moi, ça m'est déjà arrivé, mais sur des sujets d'ordre général, cest une réforme, etc., quand tu vois que moi, je venir commenter un dossier, je dis non, je ne commande pas un Je ne suis pas sur le dossier. Ben, je ne connais pas le dossier, donc je ne vais pas commenter, un, je vais pas commenter un, un dossier que je ne connais. Mais une réforme, oui, une réforme, c'est tout à fait différent. Euh, donc, il faut pouvoir réagir. Et donc, il y a une légitimité à, euh, et je dirais moi, à violer le secret professionnel, le, le secret de l'instruction, pour les besoins de la défense. Pour les besoins de la défense. C'est... Euh, je, je vais vous donner un exemple où, euh, et là c'est vraiment le secret professionnel le plus absolu, euh, qui, euh, pour, le, pour Pierre Bérégovoy, où Pierre Bérégovoy m'avait dit, hein, je l'ai déjà je ai dit, euh, qu'il allait mettre fin à ses jours, pas, pas, dans, pas dans ces termes-là, mais c'était très clair. Et lorsqu'il a eu, après sa mort, euh, des, euh, des remises en cause, euh, la thèse d'un genre de combat, l'assassinat, etc., j'ai mis le temps, mais en accord avec la famille, j'ai fini par euh, prendre une, une position euh, et de dire qu'il m'avait dit ça. Parce que le professionnel, que il est post-mortem. Hein. Euh, mais je l'ai fait, en accord avec la famille quand même, et je l'ai fait parce que j'ai estimé que ce qui était en train de s'écrire ou de se dire, c'est une, une façon de, de voler euh, la volonté qui était, qui était la sienne et que j'étais en défense de cette volonté-là, du choix qu'il avait fait à ce moment-là, voilà, par exemple par et exemple. vous avez
2: été inquiété par l'ordre non,
3: non j'aurais pu j'aurais pu, avec l'ordre on sait jamais
2: <rire>
3: c'est quoi votre plus grande qualité ma plus grande qualité, qualité euh... est-ce que c'est une qualité c'est toujours difficile de s'attribuer des qualités vous savez euh... l'humour voilà. Plus grand défaut euh, L'humour. <rire> non, le plus, le plus grand défaut,
2: je euh, peux être ronchon, mais pas oh, assez rarement. Quoi, ça va durer deux minutes. Quoi. Voilà. Si j'étais si un, un, un grand patron d'entreprise, disons euh, Luca Di Meo chez Renault, et qu'il m'arrivait des bricoles, ouais. j'ai le choix entre Jacqueline Lafont, euh, Patrick Maisonneuve, euh, qui est-ce que je vais choisir d'autre Éric Dezeus. Ouais. Euh, et Christophe Ingrain. Ouais. Pourquoi c'est Patrick Maisonneuve que je devrais choisir Alors là, vous me posez une question où c'est
3: moi-même qui me choisis. Donc, euh, donc je vais vous dire, parce que c'est moi, vous directement. Si vous me demandez, je suis chef d'entreprise, est-ce que je choisis Maisonneuve Je dis oui, je choisis... <rire> évidemment. oui, évidemment. Non, il y a des qualités. Euh, c'est difficile d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des qualités équivalentes, il y a les, euh, les, les, les choix. Il y a, il y a aussi un problème de, de, de rapport d'individus de, euh, personnel où on se sent bien, où, euh, où ça passe, où le courant passe, passe. Voilà. Il va passe, il y passer différemment. Euh, euh, bon. En revanche, je, je pourrais choisir euh, Jacqueline Laffont, je pourrais choisir Eric de, de Zeus, est-ce que je choisirais un grain Je ne suis pas sûr. <rire> C'est une boutade, bien sûr. Hein. <rire> Évidemment, bien sûr. Euh,
2: et si vous-même, vous deviez être inquiété euh, au pénal des affaires, d'un ouais, côté, en tant qu'avocat Et en je tant qu'avocat Qui est-ce que je prendrais comme Mais alors, pas en tant qu'avocat, à titre personnel. Ah, à titre pas pour votre pour... profession. D'accord, à titre personnel. personnel qui est-ce que vous choisiriez
3: euh, Si j'avais un problème d'ordre pénal, des poursuites... Euh... Pédale, je n'ai pas un nom qui me vient nécessairement à l'esprit. J'en aurais eu un s'il était encore parmi nous, c'était Hervé Temim. Voilà. Très clair. A priori. Voilà. Maintenant, il peut y en avoir d'autres, hein, je vous ferai confiance. Mais, euh, ouais. Et en droit des affaires, qui est-ce que vous iriez voir Ah, en droit des affaires pures Pure. Pas de pénaliste. Euh, pas non. En droit des affaires, euh, affaires pures ben là, il y, y a les
2: grands capuches. J'irais je voir Jean-Michel Larrois, par exemple. C'est vrai. <rire> ouais, voilà, je, autant va faire, autant de le prendre le plus important. Hein. <rire> euh, Maître Maisonneuve, je vous ai pris déjà euh, beaucoup de temps parce ce vrai, matin. Est-ce que vous auriez un mot possible. de la fin pour les jeunes générations, pour les jeunes collaborateurs et aussi pour les, Alors, les, les associés Pour les jeunes euh, collaborateurs,
3: euh, associés euh, ou autres, tout est possible dans cette profession. Et, et le meilleur est, est possible et le meilleur est souvent au, au rendez-vous. Donc il faut avoir un optimisme bien, bien accroché, euh, ne pas s'inquiéter, ne pas ne s'angoisser. Pas il y a des moments difficiles, il y a des moments de stress, il y a des moments de désillusion, euh, il y a des moments d'échec. Tout ça, il faut bien avoir l'esprit, mais il faut bien garder à l'esprit que tout est possible et que tout peut aller très bien et que c'est une profession euh, merveilleuse. Je n'ai pas le souvenir, ça fait 43 ans que je fais ce métier, je n'ai pas le souvenir d'être allé une seule fois, euh, aller exercer mon métier, que ce soit dans mon cabinet ou aller au, au, au tribunal, je n'ai pas le souvenir d'être allé une seule fois, euh, en, en, en ayant une réticence d'y aller euh, les pas en arrière, jamais, jamais. Et donc ça, c'est une vraie chance dans la vie, une vraie chance dans la vie.
2: Merci Maître Maisonneuve pour le temps que tu m'avais accordé. Je vous souhaite tout le meilleur et une je excellente en journée en et belles fêtes. Merci, j'étais ravi de vous rencontrer. Au revoir. Voilà. Et voilà, le podcast est fini pour aujourd'hui. J'espère que celui-ci vous a plu, mais si vous en êtes arrivé jusque-là, je pense que oui. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, à le diffuser et à nous recommander des avocats que vous aimeriez voir sur ce podcast. Bonne journée et à très vite.